0: Shortcuts, der Cinema Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonets und Streaming Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus dem Hamburger Hafen, präsentiert von der Cinema Redaktion. Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Film- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Mein Name ist Caroline Streckmann und ich spreche heute mit Lisa und Lena Mantler. Die Zwillinge gehören zu den erfolgreichsten Instagrammerinnen und TikTokerinnen Deutschlands und jetzt bringen sie ihren ersten Kinofilm raus. Get Up heißt der und er erscheint am 29. Juni in den deutschen Kinos. Darin spielen die beiden die Zwillinge Alex und Juli, die sich nach dem Abitur selbst finden müssen und ihre Zukunft planen und dabei zusammen mit zwei Freundinnen eines Gate-Crew gründen und an einem Contest teilnehmen. Und im Interview spreche ich mit den beiden über ihren frühen Erfolg im Internet, auf den sozialen Netzwerken, warum sie eigentlich viel lieber Filme machen wollen, als Influencerinnen zu sein und wieso es ihnen wichtig war, vorab, vor dem Film, extra Schauspielunterricht zu nehmen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview mit Lisa und Lena. Hey. So, herzlich willkommen, Lisa und Lena. Schön, dass ihr hier seid. Ja, vom Instagram-Bildschirm auf die große Kino-Leinwand. Vielleicht könnt ihr zu Beginn einfach mal was sagen dazu, wie das für euch jetzt ist, dass ihr jetzt demnächst im Kino zu sehen sein werdet.
1: Erstmal hello. Wir freuen uns auch, dass es geklappt hat und dass wir hier dabei sein können. Es ist mega verrückt, weil es schon ein lang großer Traum war und das ist jetzt wirklich passiert und losgeht. Äh, ich weiß nicht, Lena, wie es dir geht. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Jetzt geht es ganz schnell. Ähm, aber es ist so cool, weil was Gutes braucht Zeit. Wir sind schon seit fast über drei Jahren äh, an dem Film dran. Und deswegen ist es cool, dass es jetzt endlich fertig ist. Mhm. Aber es ist dann auch verrückt, weil es fühlt sich so lang an. Mhm. Aber jetzt auf einmal geht es doch super schnell. Es fühlt sich erst an, als hätte ich vor einem Monat den Film erst abgedreht. Aber es ist ja jetzt auch schon ein halbes Jahr, glaube ich, her. Mhm. Und jetzt wird es halt super spannend, wie die Leute den so annehmen. Also man ist super stolz, aber gleichzeitig ist es auch so verrückt, wenn man sich denkt, oh mein Gott, der erste richtige Kinofilm. Ähm, ja, doch. Hammerprojekt. Lang geplantes Projekt.
0: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass da auch vor allem viel Arbeit und Zeit drin steckt. Und ihr habt gesagt, es ist eben lange entstanden. Es war lange ein Traum. Vielleicht können wir aber noch ein bisschen davor zurückgehen für die Hörerinnen und Hörer, die euch vielleicht auch nicht so auf dem Schirm haben, weil ihr jetzt eben in der Filmlandschaft ja dann... Äh gerade euer Debüt feiert, ähm, aber eben zuvor auf TikTok und Instagram ja schon sehr, sehr lange sehr groß seid. Vielleicht könnt ihr da einfach noch ein bisschen was zu erzählen, wie es dazu kam, dass ihr jetzt Influencerinnen seid, Internetstars, wie man so schön sagt, wie es eure mhm. Karriere sozusagen gestartet? Wir sind ähm, tatsächlich
1: wie in so einem Film vor sieben Jahren per Zufall in dieses ganze Business reingerutscht. Ähm, und natürlich war das ein Riesenprivileg, weil viele Türen offen stehen und Schauspielerei hat uns schon immer interessiert, aber ich glaube, wir wissen alle, Schauspielerei ist so ein Handwerk, was man erstmal lernen muss. Mhm. Und wir hatten viele Filmanfragen, was in so einem jungen Alter total verrückt ist, aber wir haben ganz viel abgelehnt, weil wir auch gesagt haben, okay, wenn wir Projektfilm angehen, dann wollen wir erstmal auf eine Schauspielschule, wir wollen erstmal gucken, liegt uns das, sieht man da Talent und wir wollen einen Film machen, wo es nicht darum geht, wer sieht am besten aus, wer hat die meisten Follower oder hier nochmal... Nani und Nani, doppeltes Lottchen, sondern im Film, wo wir es irgendwie hinkriegen, gerade der neuen Generation, ähm, wieder ein bisschen was weiterzugeben, ein bisschen wilder zu sein. So wie zum Beispiel Vorstadtkrokodile Vorstadt und wilde Kerle war, glaube ich, für mich und Lisa so unsere Kindheit. Ähm, und da haben wir ein bisschen versucht, mit Skaten, glaube ich, auch so ein bisschen die Vibes weiterzugeben. Ähm, hm. Genau. Und eben auch vom Influencer-Sein, sag ich mal, wegzukommen, weil das war schon immer ja, was, wo wir gemerkt haben, das wäre jetzt nicht unser Berufsweg, das ist gar nicht abwertend gemeint, sondern die Leute, die das wirklich all in machen, das ist voll deren Ding, aber für uns war schon immer so, hey, cool, dass das so ein bisschen unser Tür Türöffner ist für, für die Schauspielwelt oder, oder die anderen Sachen, die wir gerne angehen wollen, deswegen sind wir sehr dankbar dafür, dass wir dadurch so den Türöffner haben.
0: Mhm. Ihr habt ja auch in der Vergangenheit unter anderem schon ein Lied rausgebracht, ihr habt ja schon äh, viel Verschiedenes gemacht <lacht> und jetzt Schauspiel anscheinend ja, so wie es klingt, immer schon irgendwie so ein bisschen euer Ding gewesen. Was, was fasziniert euch denn am Film und auch am Schauspiel speziell? Ich glaube, das ist einfach total cool, dass du in so verschiedene Rollen switchen
1: kannst. Mhm. Du kannst Sachen ausprobieren, die du im echten Leben wahrscheinlich gar nicht machen würdest. Und ich glaube, das finde ich auch so verrückt, weil ich auch Momente hatte, wo ich dachte, okay, krass. Man kann aber auch voll die Realität vergessen. Also wie verrückt es ist, dass man eine Zeit lang wirklich in so einem eigenen Film ist, dass man mm. selber so ein bisschen aufpassen muss, dass man sich aber nicht verliert. Aber gleichzeitig finde ich es halt so cool, weil du so viel erleben kannst, was du, glaube ich, normalerweise sonst nicht so erleben würdest. Mm. Ähm, und das finde ich sehr faszinierend. Genau, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lisa. Ja, ich finde es so cool, weil du kannst eben auch ja, in eine andere Rolle schlüpfen, dich versuchen, in jemand anders reinzuversetzen. Ich meine, wir alle haben Mutter, Vater, Kind gespielt und das, das ist einfach cool, auch so ein bisschen wieder dieses Kindliche aufzugreifen. Hey, ich, ich spiele mal wieder was. Oder oder gerade Teil von einer Geschichte zu sein, die die erzählt wird. Ich, das war so cool. Also, es ähm, ist für mich auch eine richtige Ehre, da da einfach mit am Start sein zu dürfen. Äh, und mit dem Song auch, mhm. wir haben halt mega viel ausprobiert damals, einfach um zu gucken, okay, wo geht's hin, wo geht's lang, wir hatten auch ein paar Nebenrollen, weil wir beim Film gesagt haben, hey, wir wollen nicht all-in gehen und direkt einen Kinofilm drehen, wir wollen das Handwerk mhm. lernen, deswegen waren wir äh, zwei Jahre auf einer Schauspielschule auf der Bella Academia in äh, Köln, Grüße gehen raus an Isabella, ähm, mhm. das war so cool, einfach auch das Handwerk zu lernen, weil wir hatten schon früher auch Angebote, wo es hieß, komm, wir machen euren eigenen Kinofilm, und wir dachten uns so, hä, hey, aber wir können es nicht, also wir, wir müssen es ja erst lernen und es war echt eine, eine nice Journey, auch jetzt, ich meine, da ist noch so viel Luft nach oben, ähm, aber mhm. es war cool, schon mal so eine kleine Ausbildung zu bekommen, um überhaupt ready für
0: Get-Ups zu sein, ähm, ja, das heißt, ihr habt da tatsächlich eben auch äh, Schauspielunterricht genommen. Ähm, war das jetzt tatsächlich so, wie man es dann eben auch bei allen möglichen Schauspielerinnen und Schauspielern vorstellt, dass es das eine Vollzeitausbildung ist, äh, die jetzt über, ich glaube, du hattest gesagt, zwei Jahre geht? Oder war das mehr so nebenbei, weil ihr ja auch die ganze Zeit immer vieles gemacht habt. Da ist das wahrscheinlich gar nicht unbedingt so möglich, das komplett Vollzeit zu machen, so eine Ausbildung, kann ich mir vorstellen. Wir haben das ähm, nebenbei
1: gemacht, weil wir auch schon gearbeitet haben. Und tatsächlich, wir hatten uns auch mal an Schauspielschulen ähm, beworben, aber für viele waren wir noch zu jung, weil die erstmal, mhm. wir waren ja damals ähm, 16, als wir voll auf eine Schauspielschule wollten, aber dann ist es an unserem Alter gescheitert. Aber hier war es halt total cool, weil ähm, wir so jede Woche hatten, wie so ein bisschen so ein Hobby auch, aber gleichzeitig konnten wir halt auch arbeiten. Aber wir haben dann mhm. echt auch mal ähm, Theater, also gerade in die Theaterwelt ein bisschen reinschnuppern können. Ja. Und das war hat Spaß gemacht, viele Impros gemacht, also echt aus der Komfortzone auch mal raus. Ich finde das Tolle ist, das hat nicht nur dem Schauspielerischen geholfen, sondern auch einem persönlich, weil man ganz oft irgendwie richtig gechallenged wurde. Mm. Deswegen waren die zwei Jahre so prägend irgendwie und ich vermisse es auch. Also ich hätte echt Lust, auch wieder Schauspielunterricht zu nehmen, weil es ist schon, ja. schon so intensiv irgendwie. Ne? Oh, unsere alte Schauspielgruppe, das war halt... Das war echt richtig cool, weil wir haben damals die Tanzausbildung gemacht, weil wir eigentlich auf eine Schauspielschule wollten. haben gedacht, okay, dann, dann machen wir überbrückend die Tanzausbildung, solange wir noch keine Schauspielschule gefunden hat, die passt oder die uns nimmt. Und in Köln mhm. war es echt cool. Wir sind dann immer wieder gependelt. Wir sind so oft so früh morgens nach Köln von Stuttgart ausgefahren und danach wieder zurück oder geguckt, hey, können wir irgendwo pennen? Weil so ganz nach Köln hat es nicht gezogen. Aber es war echt eine wilde und witzige Zeit, ähm, die, die super cool war und ich, ich würde das auch echt vielen empfehlen, weil das hat uns auch voll die Freiheit gegeben, andere Dinge zu machen, weil in Deutschland ist manchmal auch der Nachteil, wenn man auf so einer Vollzeit-Schauspielschule ist, kann man gar nichts anderes drehen oder andere Sachen machen und das war echt cool, dass wir so eine Freiheit hatten, aber trotzdem auch genug für uns, sage ich mal, gelernt haben in der Zeit. Und wir hatten davor schon öfter mal Workshops, also ähm, immer mal wieder mal mit jemand anderem, deswegen war es cool, auch mal von verschiedenen Leuten was zu lernen Mhm. Auch jetzt vor dem Film hatten wir auch ähm, eine Schauspielerin, die, die, genau, die uns auch auf den Film vorbereitet hat. Deswegen es ist es cool, mit mehreren Leuten an so Sachen zu arbeiten, weil jeder kann dir so irgendwie andere Tipps geben. Das ist schon Für mich ist es immer so ein Riesenprivileg, wenn ich mit einer Schauspielerin zusammenarbeite. Deswegen auch die anderen zwei von unserem Hauptcast sind ja schon ganz lange Schauspieler. Ähm, und es war... Super cool, weil man steht dann da schon und guckt so ein bisschen nach oben und denkt, das ist so cool, da will ich auch mal
0: hin. Also schon, ja. Du hast ja auch, Lena, davon gesprochen, dass es eben dann auch viele Herausforderungen gibt, die man dann eben im Schauspielunterricht, denen man begegnet, dass ihr generell halt eben viel gelernt habt. Ähm, gibt es da so eine Sache, die ihr da so rauspicken würdet, wo ihr sagen würdet, das ist so das, was ihr am stärksten gelernt habt oder wo ihr vielleicht gar nicht mit gerechnet hättet, dass das so beim Schauspiel wichtig ist? Ich glaube, den
1: Charme vergessen, wirklich zu vergessen, was dir als ähm, Person eigentlich ein bisschen unangenehm ist und sich nicht irritieren zu lassen, mhm. wie viele Leute auch an so einem Set stehen, <lacht> weil natürlich innen drin habe ich das voll so, oh mein Gott, wie peinlich, wenn ich jetzt auch mal den Text verhaue. Und am Ende des Tages interessiert es einfach keinen. Jeder hat da seinen Job. Und ich musste auch lernen, wie egoistisch das eigentlich ist. Dass ich denke, so jeder von den Leuten guckt jetzt nur auf mich und judge mich jetzt, wie ich hier irgendwie meinen Text runterspreche. Aber dass da jeder eigentlich auf, sein, auf seinen Bereich fokussiert ist und wirklich diesen Charme zu vergessen. Das hat schon die ähm, Schauspielschule bei mir voll genommen. Ich war da so oft in Situationen, wo ich so dachte, oh mein Gott, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Aber dann zu lernen, so ey, es juckt keinen, genau darauf kommt es an. Das war schon ähm, oft herausfordernd. Ich weiß auch noch, das erste Mal, als wir zu unserer Schauspielschule gegangen sind, dachte ich, ich kann nur gucken. Und dann wurde ich direkt in so eine Impro reingehauen. Und ich war so überfordert, weil alle sind so voll in ihrem Film. Und ich war so, ach, das ist jetzt nicht peinlich. <lacht> so, und dann bin ich voll aufgegangen. Dann war ich so, okay, das macht ja voll Spaß. Und beim Film auch. Ich glaube, ich musste voll lernen, wenn ich mich verspreche, dass ich mich nicht so aufreg dass ich einfach nicht so ein Riesending draus mache. so. Ähm, aber ich weiß nicht, Lisa, hattest du was beim Film, was du richtig so herausfordernd fandest? Mm, ich glaube halt, am Anfang war es wirklich dieses Kopf ausschalten. Aber es hat halt so viel Spaß gemacht. Ähm, und wir wurden einfach gut reingenommen, gerade mit Lea Beck, unserer unsere Reg äh, Regisseurin. Die ist einfach so Zucker, so ein Traum. Die hat uns immer an die Hand genommen oder allgemeines Team. Ähm, deswegen, das war echt gut, wir wurden nicht allein, sag ich mal, ins kalte Wasser geschmissen sondern es war mega cool, auch die Vorarbeit, deswegen geht es eigentlich, aber ich glaube, dieses Kopf ausschalten ist halt immer wieder so eine Entscheidung mhm. weil der Kopf immer so ein bisschen so spricht so, oh, das ist peinlich und nein, aber ich meine,
0: da ist nichts peinlich ähm, ja, das war, glaube ich, die einzige Herausforderung immer wieder das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Auf der anderen Seite frage ich mich ein bisschen, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ähm, sich so auf Instagram oder bei TikToks zu zeigen und da dann zum Beispiel irgendwelche Tanzvideos zu machen, wie ihr das ja auch manchmal macht, oder so lip sync videos sowas. Ähm, das ist denen dann auch unangenehm, weil es ja auch so vor die Kamera gehen ist und sich zeigen. Und dann irgendwie gerade beim Tanzen oder so in einer Situation, wo viele Leute sich dann ja auch unangenehm fühlen, wenn man sich nicht sicher ist, wie das aussieht. Ähm, das heißt, äh, würdet ihr sagen, dass das eure... Kurzvideoerfahrung, sage ich mal, da auch einen Vorteil geboten hat oder ist das äh, im Schauspiel dann nochmal was ganz anderes für euch gewesen? Schauspiel ist nochmal was ganz anderes, aber wir hatten jetzt
1: keine Kamerascheu. Ich meine, das, das ist ja nicht nur die Kurzvideos, sondern wir haben halt die letzten acht Jahre Interviews gehabt oder mhm. für äh, genau. äh, Oleda, oh, du guckst sag ich was Falsches? Nee, nee, nee. nee. Du, also, du sagst wir, wir hatten ja auch unsere, oder haben unsere eigene Kindersendung, äh, Tic Tac, und deswegen, das hat uns einfach geholfen, dass wir schon wissen, okay, wir müssen erstmal verkabelt werden. Das passiert, das passiert. Eine Szene nimmt man nicht nur einmal auf, sondern zehn, 20 Mal. Und das war echt gut, oder auch durch die Schauspielschule, dass wir einfach schon wussten, was so auf uns zukommt. Das hat uns alles
0: geholfen. Genau. Ja, und jetzt dann eben am großen Filmset... Kinofilm, euer erste, euer Kinodebüt im Grunde genommen, da gab es dann ja wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auch noch mal neue Erfahrungen, so klar wie, wie du schon gesagt hast gerade, Lisa, man hatte dann irgendwie seine Erfahrungen mit äh, Kameras grundsätzlich und auch mit äh, verschiedenen Produktionen, aber ich kann mir vorstellen, so ein Kino Set ist ja dann wahrscheinlich auch noch mal eine andere Hausnummer, oder? Auf jeden Fall.
1: Viel mehr Leute, viel mehr Zeit, also das ist ich habe neue Berufe kennengelernt, da wusste ich noch nicht mal, mhm. dass es die gibt. Also ich dachte ja schon, ich kenne jetzt die meisten Berufe, die, mhm. die es am Set gibt, aber es war zum Beispiel einmal ähm, ähm, ein, ein äh, Lichtmann, sag ich mal, der für das Licht gearbeitet hat. Es war so witzig, da war die ganze Szene da und hat einfach einen Ast gehalten. Die ganze Zeit einen Ast mhm. gehalten, damit es halt so aussieht, dass ein, dass ein Baum äh, das halt, dass es einfach der Ast, sag ich mal, weht. Ähm, und es war so krass, Und ich dachte wem erzählst du das, dass da wirklich die ganze Zeit Mann stand, den ganzen Tag und nur diesen Ast gehalten hat? Das ist echt witzig, was bei Filmen alles passiert oder was es gibt. Ähm, also ich muss ja. echt sagen, es war tatsächlich von eigentlich allen Projekten, die wir gemacht haben, das coolste Projekt, ja. weil man wirklich irgendwie so zusammen zusammen ähm, rutscht, wie so Familie ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber in der Ach, Zeit stunning. ist es, schon, es ist schon so die Family so, man ist halt 24-7 gefühlt aufeinander, ähm, aber man ist so eingespielt und man mag sich auch voll, trotzdem bin ich mit den Namen schlecht, ich könnte jetzt nicht jeden Namen wiedergeben, aber für die Zeit ist es so cool, man frühstückt zusammen, man hat Mittagessen zusammen, Abendessen, am Wochenende macht man dann doch mal was. Und dann ist es aber so verrückt, wenn die Zeit rum ist, weil dann hast du so zwei Monate voll deinen so Freundeskreis und auf einmal ist es so voll aufgelöst, deswegen ist es umso schöner, wenn wir uns jetzt alle irgendwie wieder bei der Premiere sehen, ähm, weil man sich vereinzelt mal sieht, aber echt mal wieder so als Gruppe. Da bin ich so gespannt und ich glaube, das Schöne war, was ich so ähm, auch gesehen habe, dass die sich alle schon so untereinander kannten, weil man doch immer mhm. wieder merkt, wie klein die Welt eigentlich ist und ich echt hoffe, dass mal wieder so ein Projekt ähm, zustande kommt und dann auch wieder mit ähnlichen Leuten wie jetzt bei dem, Team, weil da hatten wir echt, glaube ich, das Privileg mit total jungen und talentierten Leuten zusammenzuarbeiten. Mhm. Da haben wir auch schon vielen, die echt sich da so Namen aufgebaut haben. Und ich glaube, das war für uns nicht so selbstverständlich, dass wir auch von der Redpack und von Konstantin da so ein Vertrauen bekommen, dass sie Leute da ans Brot holen, die, glaube ich, auch mit ihrem Namen da hinter diesem Projekt
0: stehen, wo ich voll dankbar bin. Mhm. Genau, jetzt hattet ihr ja schon darüber gesprochen, dass es eben jetzt auch noch spannend wird, wie der Film ankommt etc. und was noch weitergeht. Ähm, grundsätzlich würde ich jetzt eher mal so raushören, dass ihr auf jeden Fall Bock habt, weitere Filme zu machen. Ist das denn schon irgendwas in Aussicht in der Richtung? Ähm, es gibt auf jeden Fall ein
1: paar Projekte. Mal gucken, was so passiert. Aber es gibt jetzt nichts, wo man jetzt schon drüber
0: sprechen kann. Genau. <lacht> okay, aber es ist davon auszugehen, dass man euch äh, künftig nicht nur auf äh, TikTok und Instagram und eurer Sendung zum Beispiel sieht, sondern auch vielleicht das eine oder andere Mal nochmal. mal auf der Kinoleinwand möglicherweise.
1: Hoffentlich. Ich glaube tatsächlich auch eher einzeln und ich glaube, das wird dann spannend. Also wir mhm. machen jetzt nicht jedes Zwillingsding die nächsten 30 Jahre zusammen, mhm. ähm, sondern ich glaube, das wird spannend einfach zu sehen, auch mal sich einzeln zu zeigen und ähm, ich glaube, ich glaub, das wird ganz gut. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist ja tatsächlich auch generell so eine Frage, die ihr euch als Zwillinge und auch vor allem als Zwillinge, die zusammenarbeiten, wahrscheinlich oft anhören müsst, ob ihr alles zusammen macht. Ich meine, das ist ja jetzt auch schon sehr bezeichnend. Ihr beide sitzt jetzt zum Beispiel gerade nicht an den gleichen Orten. Ihr nehmt jetzt nicht zusammen dieses Interview mit mir auf, sondern seid eben auch an unterschiedlichen Orten. Das ist ja auch vielleicht was, was die Leute gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn sie mitkriegen, dass ihr so eng immer seid und immer zu gemeinsam vor der, von der Kamera steht. Wie wichtig ist es euch denn auch als Individuum wahrgenommen zu werden und auch alleine unabhängig von der Schwester was machen zu können? Mhm. Ich glaube
1: voll wichtig, ähm, weil wir auch gelernt haben, okay, wir sind zwar Zwillinge, aber wir sind komplett verschieden und wir haben ja eine Zeit lang, waren wir ja echt wie eins, vom Außen her, die gleichen Klamotten. Man hat ja auch unseren ganzen Findungsweg so ein bisschen mitbekommen. Unsere ganze Pubertät ist ja auch im Internet. Ähm, mhm. Und ich glaube, wir durften auch lernen, was für eine Stärke ist. Wie cool das eigentlich ist. Also wie langweilig das wäre, wenn wir auch nur glitze gleich sind. Ähm, aber wie krass es ist. Wir sprechen so unterschiedliche Leute an. Also ich würde schon sagen, Lisa, dass es eigentlich schon seit zwei Jahren so ist, dass die Leute das auch checken, die Unterschiede. Und dass so jeder auch irgendwie voll seine eigene Community hat. So, das ist voll verrückt eigentlich. Ähm, mhm. Aber die Leute nehmen das voll cool auf. Und da bin ich halt auch gespannt, wenn wir mehr unseren einzelnen Weg gehen, wie sich das so entwickelt. Weil bis jetzt klappt es ziemlich gut, weil man natürlich schon auch Angst hat, okay, es ist ja auch das Zwillingsding, was die Leute reizt. So, ich wäre ohne dies ja niemals so weit gekommen, ich hätte die ganzen Möglichkeiten nicht. Und jetzt wird's halt spannend, okay, wie finden die Leute dich auch einzeln? Bist du interessant genug? Aber bis hm. jetzt ist eigentlich voll positiv. Also ich bin selber voll überrascht, <lacht> aber ja. Ich zusammen sind wir auch stärker, wir ergänzen unsere Schwächen, wir ergänzen unsere Stärken. Ähm, aber es ist so cool, dass wir auch zusammen so lange den Weg gehen konnten, weil mhm. es war auch richtige Bewahrung. Also wir haben echt auf, auf uns aufpassen können. Klar, unsere Eltern waren am Anfang dabei, die auch auf uns aufgepasst haben, weil gerade in der Branche ist es wichtig, da ähm, ja, einfach auch eine Vertrauensperson zu haben. Und das ist jetzt auch voll krass, das so allein zu machen. Klar, ich bin jetzt verheiratet, ich habe meinen Mann, Lena ist gerade eher allein unterwegs, das ist für uns beide. Lena so ist nicht verheiratet. Lena ist nicht verheiratet. Aber es ja. ist schon so, auch so, ähm, wir lernen uns noch mal neu kennen, würde ich sagen. Und es ist gerade so eine spannende Season für uns beide, irgendwie noch mal eine ganz neue Selbstfindung. Äh, mhm. Wer bin ich eigentlich ohne Lena? Wer bin ich eigentlich ohne Lisa? Ähm, ist richtig spannend gerade. Ähm Vielleicht machen wir ja mal ein Trio mit deinem Mann. Das, das nächste Tanzstudio Würde <lacht> er sich freuen. Mit ja. rein. Äh, ja, ich glaube, das ist echt so, dadurch, dass wir in diese ganze Social-Media-Welt so reingerutscht sind, wir kommen ja so vom Dorf, ähm, bin ich so dankbar, also wirklich auch mit Lisa diesen Weg gegangen zu sein. Ich habe immer Respekt, mhm. wenn ich Leute treffe, die da ganz alleine drin sind. Auch jetzt beim Filmset. So, ich muss mich nicht zu 100% alleine vorstellen. Ich habe Lisa mit dabei, die mir so ein Selbstbewusstsein gibt. Deswegen wird es so interessant. Ich war ähm, davor bei einem Filmset und es ist so peinlich. Ich habe mich nicht zum Catering getraut, weil ich niemanden kannte und ich hatte noch nie so eine Situation. Ich kannte immer irgendjemanden, ob es Lisa ist oder dann irgendjemand anderes von dem Team. Und ich glaube, da freue ich mich, weil ich werde nochmal in so viele Situationen kommen, die mich richtig herausfordern werden. Aber da darf ich richtig so ein Selbstvertrauen nochmal entwickeln. Ich hatte oft schon Momente, wo ich dachte so, oh, ist jetzt schon schade, dass Lisa nicht da ist. So, dann hätte ich direkt jemand, der mir hilft, so krass zu connecten, weil man halt direkt so vibt. Aber das ist gerade schön, Schöne, ist so neue Selbstverständlichkeit. du dich schön hinter, oh, sorry, dass du dich schön hinter mir versteckst und dann immer so mich vordrückst, dass Ey, ich nicht nur verstecken, <lacht> wenn du mal zu müde bist, so eine Konversation einzugehen, dann hast du deinen Zwilling nebenan, der redet für dich und du kannst daneben sitzen und lächeln. Und es ist nicht unsympathisch oder so. Also es ist ja wirklich so oder auch so, wenn ich mich mal nicht traue, als erstes in den Raum reinzugehen, hatte ich halt Lisa, die hat's gemacht. Und jetzt <lacht> ist halt auch cool, das ist ja das normalste auf der Welt. Aber dadurch, dass wir immer aufeinander gehockt sind und von klein auf das erkennen, zusammen wo aufzutreten, ist es jetzt wie so eine neue Selbstfindung. Also es ist total verrückt, aber ich schaffe es auch, Lisa, ohne dich. <lacht>
0: zuerst irgendwo reinzulaufen. Ich kriege das hin mittlerweile. Das ist ja auch ganz passend eigentlich, weil so ein bisschen ist das ja auch das Thema des Films, dass es da ja auch darum geht, dass eben die Zwillinge im Film eure Rollen, Juli und Alex, auch da so ein bisschen sich als Individuen finden und auch ihre Unterschiede merken kennenlernen, aber auch so ein bisschen eben wieder zusammenfinden müssen, als Zwillinge, als Schwestern, als Familie im Grunde genommen. Ähm, wie viel hattet ihr denn eigentlich so bei der ganzen, beim, beim Drehbuch oder bei der Story, wart ihr da auch irgendwo involviert, dass ihr da eben eure eigenen Erfahrungen auch vielleicht mhm. mit reinbringen konntet?
1: Wir sind wirklich von Tag eins mit involviert, wo wir mitsprechen konnten, auch bis zum Ende, gerade mit der Regisseurin, echt auch eine richtig schöne Arbeit gemacht haben, wo wir wirklich die Charaktere nochmal mal ähm, ja, zusammenentwickeln konnten und je, jeder hatte die Freiheit, das war super schön und auch nicht selbstverständlich natürlich, ähm, aber wir konnten echt immer unseren, unseren Senf dazugeben, konnten, konnten Sachen verändern, das war, das war wirklich schön,
0: da auch die kreative Freiheit zu haben. Das kann ich mir vorstellen. Und das andere große Thema, wo es in dem Film ja drum geht, ist eben auch das Skaten. Ihr spielt ja quasi ein, zwei Mitglieder einer Skate-Crew, die versuchen, bei einem Contest mitzumachen bzw. zu gewinnen. Ähm, ist das Skaten auch was, was ihr selber privat macht oder musstet ihr das für den Film extra lernen? Ähm, wir haben privat
1: schon damit angefangen gehabt, weil die Filmidee war erst ein Tanzfilm. Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt zu so viele Tanzfilme, und dann kam das irgendwie, kam so eins aufs andere so ein bisschen so, ah okay, ihr skatet ja jetzt, wollen wir nicht was mit Skaten machen, also wir haben so währenddessen auch nochmal Skaten besser gelernt, also ähm, mhm. genau, aber wir haben jetzt nicht für den Film Skaten angefangen, sondern das Interesse kam schon davor.
0: Das ist wahrscheinlich auch ganz praktisch. Ich meine, man sieht ja im Film, ich glaube, das ist ja vor allem bei dir auch, Lena, du machst ja auch direkt am Anfang irgendwie so diesen einen Sprung, dann da irgendwie einen größeren runter. Und das sind ja auch wahrscheinlich Sachen, die man nicht unbedingt so gut hinbekommen würde, wenn man jetzt gerade erst angefangen hat, das zu lernen, könnte ich mir vorstellen. Voll.
1: Ich hätte es direkt geschafft. Nein. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, ja, das war schon... schon Natürlich auch so ein gewisser Ehrgeiz dann aber auch nochmal und so eine Motivation so gut wie möglich zu werden, auch wenn wir vieles gar nicht selber machen durften, wegen der Versicherung. Aber es war auch so nice, weil durch Skaten hat man natürlich auch andere Leute kennengelernt, die ziemlich in der Skater-Szene unterwegs sind und dass so viele krasse Skater bei dem Film mitgewirkt haben. Das war so cool. Wir haben da in Skatehallen gedreht, so ein ganzes Wochenende lang und dann bist du nur mit Skater und kannst du es so richtig mal erleben. Das hat schon echt Spaß gemacht und konnte konntest währenddessen halt auch viel, viel Neues lernen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob das so ein paar Leute motivieren wird, mit Skaten anzufangen. Das würde ich, würd ich mir voll wünschen irgendwie. Mm -hmm.
0: ja. Ihr hattet am Anfang ja auch darüber gesprochen, dass es euch wichtig war, jetzt nicht einfach nur irgendwie einen Film zu machen, der mehr oder weniger nah an eurem eigenen Leben dran ist, sondern dass es auch darum ging, den äh, Zuschauern, dem Publikum was mitzugeben, was ja Besonders eben eine jüngere Zielgruppe auch ist, wo es dann ja auch immer wichtig ist, darauf zu achten, was man da dann eben auch vermitteln will. Was würdet ihr denn jetzt konkret sagen im Fall von GetUp? Was ist es, was das Publikum da so mit draus mitnehmen soll? Ich hoffe,
1: ja, Thema Zusammenhalt auch. Und vor allem, ich finde es so cool, dass die Rollen so unterschiedlich sind und so zusammenpassen. Jeder hat sich nochmal einzeln gefunden und vor allem haben die Rollen auch entdeckt, wie cool das ist, dass jeder unterschiedlich ist und was was für eine Kraft das auch hat. Und ich glaube, das wünsche ich mir, dass es auch Leute entdecken und vor allem rauszugehen, weg vom Handy und einfach mal wieder sich dreckig machen, was Neues auszuprobieren. Hey, wenn was nicht kla klappt, dann probier's doch einfach nochmal. Mhm. Ich glaube, das ist echt was, wo wir wo wir einfach Bock haben, Leute zu motivieren. Ähm, ja. Ich glaube, es ist kein Film, wo wir so Themen auseinander ähm, reißen, ja. aber ich finde schön, dass wir eigentlich ziemlich viele Themen ansprechen, ja. aber so ein bisschen nebenbei und so normalisiert wie möglich. Ähm, mhm. Und das hoffe ich, dass man das so ein bisschen checkt, was wir da ein bisschen versucht haben, aber wie Lisa sagt, generell glaube ich, dass man sich nicht zu ernst nehmen sollte, dass man Spaß haben soll ähm, und da bin ich bin ich gespannt, wie die Leute das so annehmen, weil natürlich haben wir überlegt, okay, was soll die Message sein von dem Film, was wollen wir weitergeben, aber wir so waren, hey, am Ende des Tages haben wir immer gute Laune verbreitet und das wollen wir auch mit dem Film erreichen, wir wollen nicht, dass man im Kino sitzt und irgendwie heult oder so, auch wenn wir emotionale Szenen drin haben, sondern dass jeder da eher rausgeht. Da kann man schon so heulen. Ja, <lacht> aber schon, dass wenn du aus dem Film gehst, dass du einfach dir yeah. so denkst, so cool, so einfach mit einer guten Laune, mit einem Smile. Mhm. Ähm, ich hoffe genau. jetzt, skaten, weil ich will auch skaten. Ja, du sagst Ja, genau. Ja. Und dass, dass Mädels auch skaten können. Das ist auch ein wichtiges Thema. Weil das war für uns am Anfang, wir mussten uns schon kurz beweisen, dass wir nicht nur da sind, um Jungs abzuchecken oder Fotos zu machen, dass da Mädels echt keine Scheu haben und, und einfach auch äh, ja, Bock auf skaten haben und sich von Männern nicht einschüchtern lassen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ja auch sehr schön, dass es eben so präsent ist, dass ihr eben eine Mädels-Skate-Crew seid, die da eben ihr Ding macht und es da eben gar nicht so, gar nicht auch im Fokus steht irgendwie diese Frage, hey Mädels äh, und Skaten, sondern ähm, wie du ja, Lena, gesagt hast, das war zum Beispiel ein Punkt, den ich jetzt so beim Schauen auch empfunden habe als eine Sache, die so nebenbei irgendwie mitschwingt und das äh, fand ich auch sehr angenehm, dass es da nicht so so platt noch immer wieder betont wird von wegen, hey, wir sind Mädels und wir skaten, sondern ihr habt halt einfach gezeigt. Ja. Genau, mhm. andererseits geht es auf der anderen Seite ja auch noch viel um das Thema Selbstfindung, so ein bisschen die Frage, was äh, will man machen? Eure Figuren haben ja gerade das Abitur hinter sich und es geht so ein bisschen um die Zukunftspläne. Wie sehr sind das denn Themen, die euch auch beschäftigen? Ich meine, ihr habt ja zum Beispiel selber irgendwann so viel Erfolg gehabt im Internet, dass ihr die Schule abgebrochen habt und euch dann ganz auf die Arbeit konzentriert habt. Insofern kann ich mir vorstellen, dass das ja auch Themen sind, die Zukunftsfrage, die euch auch viel beschäftigt haben, auch wenn ihr jetzt sagt, so Influencerinnen mhm. ist gar nicht mal unbedingt das Karriereziel, sondern dann vielleicht sowas wie Filme machen, ist so ein bisschen spannender für euch nochmal.
1: Wir haben tatsächlich die Schule gar nicht abgebrochen, wir haben einen Abschluss gemacht. Wir haben uns nur nicht für Abi entschieden. Okay. Wir sind dann direkt auf eine Tanzschule ähm, und haben eine Ausbildung als Tanzpädagogen gemacht. Und natürlich war das sau interessant, okay, was will man eigentlich? Deswegen hatten wir das Privileg, dass wir viele Sachen ausprobieren durften, wie jetzt zum Beispiel auch ein Lied wir haben schon geguckt, okay, wie ist es mal in einem Tonstudio? Liegt es uns? Aber wir haben ihn ja bewusst nicht verkauft und auf Spotify geladen, weil wir gesagt haben, hey, wir sind keine Musiker. Wir wollten einfach mal gucken, wie ist es so? Wir nehmen die Leute mit und genauso mit dem Film. Wir hatten die ersten Nebenrollen. Wir durften neben Matthias Schweighöfer stehen und ähm, die Findungsphase war die ganze Zeit da, auch jetzt noch. Ich glaube, dass mhm. Lisa und nicht generell das Privileg haben, dass wir viele Sachen irgendwie, oder wir haben das Talent für viele Sachen, wissen aber dann gar nicht, okay, worauf konzentrieren wir uns zu 100%? Ähm, und das darf ich gerade auch ein bisschen lernen. Okay, was ist mein Fokus? Was will ich wirklich machen? Wo gehe ich zu 100% auf? Moderation haben wir ausprobiert. Ich habe gemerkt, Moderation ist cool. Liegt mir, glaube ich, nicht so. Das überlasse ich den Leuten, die zu 100% dafür brennen. Aber dafür ist so Schauspielerei was, wo ich sage, okay, das will ich noch mehr angehen. Workshops machen, vielleicht mal im Ausland, vielleicht in New York und einfach gucken, okay, wie finde ich da so meinen Weg? Aber ich glaube, dass wir so viele Plan Bs haben, dass ich jetzt auch nicht mal mhm. sagen könnte, okay, wo, wo stehe ich in fünf Jahren? In, in, in welchem Beruf bin ich unterwegs? Mhm. Ich glaube, einfach in der kreativen Welt. Ähm, ja. ja Aber ich glaube zum Film auch nochmal, das war echt krass, Lena und ich, wir, deswegen war auch die emotionale Szene wirklich so emotional für uns, weil wir so viel von unserem echten Leben damit reinpacken konnten, weil wir eben gerade beide an einem Punkt sind, okay, hey, wir haben das so lange zusammen gemacht und es war cool, aber jeder geht jetzt seinen Weg und jeder guckt, okay, wo geht's für mich hin, deswegen konnten wir uns das so mit identifizieren, das war wirklich verrückt, wo ich manchmal dachte, mir wurden einfach die Worte in den Mund gelegt, so, äh, oder Lena und ich vom, äh, am Set, wo ich echt manchmal dachte, das ist so krass, wie wie das gerade reinpasst und auch die die Heusszene, das Video, was Juli gedreht hat, das war für mich so echt, weil, weil das für uns gerade ein Punkt ist, okay, wer bin ich ohne Lena, klar sind wir Lisa und Lena, aber wir lernen gerade ich bin Lisa und das ist Lena. Und das, das war wirklich schön, wo, wo Lena und ich danach auch immer wieder Gespräche hatten. Ähm, aber ich weiß noch, das war so witzig, die, die ähm, Clipszene, die Juli aufgenommen hat. Ich hatte die ganze Zeit Sorge, oh, was ist, wenn ich da nicht weine? Das ist eine emotionale Szene, mal schauen, wie es wird. Ich habe bei der ersten Aufnahme sogar zu sehr geweint, weil es mich so berührt hat in dem Moment. Ich war fast immer kurz davor, dann nicht Alex zu sagen, sondern Lena, weil es einfach so, ja so emotional selbst für mich war. Und da musste ich dann mich kurz satteln und denken, okay, es ist jetzt nicht Lena, sondern es gibt Juli und Alex. Aber ich glaube, das war echt das Schöne, dass wir durch den Film selber auch Sachen verarbeiten konnten, die, die uns privat angehen und auch nochmal äh, echt ja das auch mit reingeben konnten für den Film, dass es, dass es echter war. Das war, war wirklich cool äh, und hätten uns nicht besser wünschen können so.
0: Ja, voll schön. Das, ähm, finde ich, merkt man auch ein bisschen, dass da eben nicht nur einfach irgendein Drehbuch ist und irgendwer irgendwas geschrieben hat, sondern dass das eben auch was ist, was mhm. ihr nachempfinden konntet und es jetzt nicht so aus der Luft gegriffen war, sage ich mal. Ähm, ihr hattet ja auch schon angesprochen, dass es jetzt natürlich ganz spannend ist, zu gucken, wie der Film ankommen wird, wie die Leute darauf reagieren. Es gab ja in der Vergangenheit auch schon andere ähm, Internetstars und InfluencerInnen, die sich äh, im... Filmbereich versucht haben, teilweise mit mehr Erfolg, teilweise mit weniger Erfolg. Da ist dann äh, zum Beispiel ja auch sowas wie das Schauspiel äh, speziell manchmal bei manchen Leuten kritisiert worden. Das passt ja dazu, dass ihr da eben auch da offensiv dran gegangen seid und eben auch äh, euch wichtig war, zu gucken, dass ihr es richtig macht. Wie geht ihr denn jetzt damit um, dass da ja auch so ein bisschen wahrscheinlich auch ein ordentlicher Druck damit einhergeht, wie das Ganze jetzt ankommen wird und wie das Publikum den Film finden wird? Ich glaube, ich finde es ziemlich
1: gut, ähm, dass man auch hinterfragt, okay, wie finden es die Leute? Aber natürlich hat man auch eine gewisse Angst, dadurch, dass es schon so viele, sag ich jetzt mal, Social-Media-Filme gab, in jegliche Richtung, ob die Leute einem wirklich da auch die Chance geben, sich zu beweisen, weil wir können es nicht beurteilen. Ich glaube, ich hoffe, dass die Leute wirklich zugucken und nicht schon zu voreingenommen sind. Aber ich bin auch froh, dass Leute den Film so kritisch ansehen, weil dann kommt auch die ehrliche Meinung und wir wollen ja nur die ehrliche Meinung. Wir wollen nicht die Leute, die sagen, die finden den Film jetzt nur toll, weil wir da drin mitspielen, sondern wirklich die Meinung, okay, aber wie findet ihr unser Schauspiel? Glaubt ihr uns? Kauft ihr uns das ab? Was sind was können wir besser machen? Und deswegen freue ich mich auch voll auf die Kritik, weil nur dadurch können wir lernen. Aber natürlich hat man die Hoffnung, dass man jetzt nicht so krass auseinandergenommen wird, dass die Leute schon checken, okay, uns war das sehr wichtig, uns war das sehr bewusst, was wir gemacht haben. Und wir haben uns auch wirklich Mühe gegeben und haben das jetzt nicht mal irgendwie geschwind da irgendwie hingerotzt, sondern da war schon auch ein richtiger Gedanke dahinter. Ähm, und da bin ich gespannt. Also da bin ich gespannt, wie, wie Deutschland darauf reagiert. Ähm, können wir nicht beeinflussen tatsächlich. Bin ich mal gespannt. <lacht> ich glaube, der, der, der größte Traum wäre, wenn wirklich Leute da rausgehen und sagen, ich habe nichts erwartet, aber ich wurde überrascht und fand es echt cool. So. Ja, und nicht so, ich habe nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. <lacht> nicht der Sache. Ja, aber klar, ich finde es immer cool, wenn auch andere Kollegen sich da ausprobieren. Ähm, ähm, einfach auch mit dem Schauspiel. Ich glaube, das ist wirklich cool, wenn, wenn da einfach andere sagen, hey, ich probiere es mal aus. Aber ich glaube, der Druck ist schon krass. Also Lena und ich, wir sind ja echt immer wieder, wo wir sagen, boah, deswegen war es uns wichtig, kein Lisa-und-Lena-Film oder Tanzfilm, sondern wirklich einen Film, der anders ist und dass wir nicht die Hauptrollen sind. Das war uns so wichtig, weil wir dachten, hey, das wäre so schade, wenn es dann so ist. ja, Dann wäre es halt direkt der Lisa-und-Lena-Film. Mhm. Und Es ist für uns auch so eine Freude, dass Cindy und Jubel mitspielen, die eben Erfahrung haben und für mich richtig gute Schauspielerinnen sind. Ähm, das mhm. ist echt nicht, dass sie da Bock drauf hatten. Weil das war, glaube ich, unsere erste Sorge. Wer hat Bock, in dem Film mitzuspielen? Das war echt so, weil wir dachten, oh, hoffentlich ja. sind da echt Schauspieler, Schauspielerinnen, die, die auch sagen, hey, wir wollen Lisa und Lena supporten oder wir glauben daran und auch, dass Lea Becker Regisseurin ist. Ich meine, das ist so krass, dass sie da gesagt hat, sie hat Bock drauf, die hat letzte Woche eine Story hochgeladen, wo sie gesagt hat, sie war noch nie so stolz wie auf das Projekt und ich habe ihr direkt danach geschrieben, weil ich dachte, das ist so verrückt, sie hat schon so viele Sachen gemacht, die auch, würde ich sagen, qualitativ hochwertiger sind. Ähm, also, unseres hat Qualität, nicht falsch verstehen, aber unseres ist ein Fun-Film und sie hat auch so richtige Drama schon getreten, dass sie da sagt: Hey, das gate film das, das ist einfach ein Projekt, was ihr so Bock gemacht hat. Ich glaube, das, das würde ich sagen, sogar reicht mir schon, dass die Leute, die mitgedreht haben, dass sogar die an das Projekt geglaubt haben und zufrieden sind. Ähm, schon das ist für mich echt ein Erfolg. Ähm, Vor allem, weil es ich alles nicht selbstverständlich ist. Nee, ähm, komplett nicht. Ja, genau. Mm.
0: Ja, ihr hattet äh, vorhin auch schon mal angesprochen, dass es euer Ziel auch war, so ein bisschen was zu machen in Richtung von Filmen, die euch früher geprägt haben, wie Vorstadt, Krokodile oder Die wilden Kerle. Was ist denn allgemein so euer Filmgeschmack, sag ich mal? Was sind die Filme, die euch auch äh, jetzt vielleicht dann irgendwie bewegen und euch bedeuten und vielleicht auch Vorbilder sind für Projekte, die möglicherweise später irgendwann kommen könnten?
1: Uh, ich bin sehr kritisch, was Filme und Serien angeht. Ähm. Aber ich, ich liebe tatsächlich Filme auf wahren Begebenheiten. Ich liebe Geschichtsfilme. Ähm, mhm. Ich finde, die Deutschen können das auch richtig gut mit, mit, ähm, mit so Nazi-Filmen und sowas. Finde ich, finde ich, Lena, du machst so, aber ich finde das so spannend und weil das sind schwierige Themen und das liebe ich. Wenn Leute wirklich Geschichtsfilme und auch kritische Filme gut machen, äh, ich finde das, das können wir Deutschen schon sehr gut. Aber äh, das liebe ich und so Actionfilme. Ähm, zum Beispiel, äh, ich kann echt äh, eine Serie empfehlen, die heißt Night Agent. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Die ist qualitativ so hochwertig, weil äh, ich glaube, dadurch, dass wir jetzt den Film noch gedreht haben, gucken wir nochmal, würde ich sagen, den dann kritischer auf Sachen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber manchmal gucke ich mir echt Sachen an und ich denke mir, das könnt ihr doch nicht. Das könnt ihr doch nicht veröffentlichen, das ist so schade. Da bin ähm. ich halt anders. Ich bin so leicht zu beeindrucken, was Filme angeht. Echt? Wenn ich die Charaktere Echt? cool finde, ist mir alles andere so egal. Ähm, und ich, ich stehe richtig auf Humor. Umso dümmer der Film, umso mehr <lacht> mag ich ihn, weil ich mich sehr gut dann identifizieren kann. Ähm, aber natürlich, ich, ich mag so viel. Also ich mag keine Horrorfilme, da bin ich einfach oh, ja. ein richtig krasser Schisser. Ich stehe auch ein bisschen auf Schnulzen, das muss ich schon zugeben. Auch wenn viele denken würden, dass Lisa so ist. Aber also ich gucke so viel. Ich gucke jetzt gerade auch eine Serie und die ist so gut. Killing Eve und es ist ja so eine mhm. Mörderserie. Mhm. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal cool finde. Aber nur, weil ich die Charaktere einfach so Hammer finde. Und deswegen, wenn mich der Charakter catcht, der Charakter, dann finde ich die Serie gut. Egal, wie schlecht der Humor ist. Echt?
0: mir ist die Qualität so ja, egal. Äh, Gerade Killing Eve hat natürlich auch ziemlich krasse Charaktere, das muss man ja auf jeden Fall sagen. Einmal würde ich noch gerne zurückkommen auf das Thema mit dem Druck oder auch die Erwartungen, die jetzt vielleicht eben an den Film oder auch an euch da gesetzt werden. Ähm, dadurch, dass ihr ja schon so früh, ich glaube, mit 13 Jahren seid ihr so durchgestartet, wenn ich es richtig im Kopf habt und habt da so mhm. angefangen auf äh, TikTok beziehungsweise Musical.ly, wie es damals ja noch hieß. Das ist ja super früh, das äh, sind ja jetzt schon acht Jahre, glaube ich die ihr dann mhm. da unterwegs seid. Es ist eine ewig lange Zeit und ihr seid ja noch sehr jung. Und wie ist es denn, wie sehr hat euch das denn geprägt? Hattet ihr in dem Sinne eine normale Jugend auch irgendwie? Oder gibt es da Dinge, wo ihr das Gefühl habt, da habt ihr auch was verpasst neben all den Sachen, die ihr natürlich erlebt habt, die andere eher nicht erleben konnten? Ich würde nicht sagen
1: verpasst. Ich bin echt dankbar, weil ich glaube, wir wurden noch mal mehr bewahrt, weil wir einfach viel mehr darüber nachgedacht haben, was wir machen und da bin ich echt dankbar, also dass ich gerade vielleicht in der Pubertät, wo ich hätte komplett eskalieren können, einfach ähm, ja bewusster vielleicht an die Dinge reingegangen bin und früh gemerkt habe, hey, wo will ich eigentlich hin und wohin, wofür will ich hinarbeiten? So. Ähm, deswegen bin ich eigentlich voll dankbar, dass ich so früh schon die Erfahrung machen konnte und deswegen jetzt so jung schon an dem Punkt bin, ähm, wo ich stehe. Und ich glaube, das war uns auch immer wichtig, wir wollten uns jetzt nicht, einschränken lassen von allem. Also ich bin trotzdem zum Beispiel auf Freizeiten gegangen und habe mit tausend Leuten irgendwo gekämmt, äh, einfach weil ich Bock drauf hatte und habe jetzt nicht gesagt, hey, nur weil ich jetzt den Erfolg habe, mache ich das nicht mehr oder ich bin trotzdem auf ein Konzert gegangen oder auf ein Festival oder irgendwo hin und ich glaube, das, das war uns auch so wichtig, dass wir uns nicht einschränken. Klar war es am Anfang kurz so, okay, was können wir denn jetzt alles noch machen? Aber da war echt, war unsere Family auch so ein Support, die auch geguckt haben, dass wir jetzt nicht... Äh, direkt erwachsen werden, sondern einfach auch noch unseren Spaß haben. Und das, da bin ich auch dankbar für, weil unsere Eltern hätten ja auch so sein können, okay, und ihr nehmt jetzt jeden mhm. Job an und ihr macht das und das. Weil die haben geguckt, hey, sobald ihr euch verändert und irgendwie abhebt, dann ziehen wir den Stecker und ihr macht gar nichts mhm. mehr. Und das finde ich wirklich gut, dass da unsere Eltern echt immer auf uns aufgepasst haben. Und vor allem, wir zu zweit waren, auch immer wieder gesagt haben, hey Lena, komm mal runter oder Lisa, jetzt chill mal. Ich glaube, ähm, wir durften eh ein bisschen lernen, oder ein bisschen schneller lernen, auf was es eigentlich so ankommt im Leben. Yeah. Was so wichtig ist oder für uns vor allem. Ähm, ich würde schon sagen, dass wir schneller ähm, erwachsen geworden sind. Ich bin ziemlich dankbar. Natürlich ist es immer interessant, wie hätte ich mich eigentlich entwickelt ohne Social Media. Ich meine, wir haben mit 13 schon angefangen zu arbeiten. Ich glaube, viele vergessen es ein bisschen. Wir haben die Schule gemacht, wir haben sie nicht abgebrochen. Wir haben einen, Abschluss, einen ordentlichen Abschluss gemacht. Und waren währenddessen aber nicht mit unseren Freunden die ganze Zeit irgendwo am chillen, sondern wir waren einfach unterwegs und haben wirklich, ja, schon gearbeitet mit 13. Jetzt gerade fühlt sich das ein bisschen so an, als hätte man das ganze Game ein bisschen durchgetribbelt und hat zum ersten Mal die Zeit, alles zu reflektieren. Und ich bin und voll, voll dankbar, weil ich schon sagen muss, mit, meiner, mit meinen 20, ich bin jetzt nicht super erwachsen. <lacht> aber Ich glaube, in vielen Bereichen bin ich schon an dem Punkt, wo ich vielleicht erst mit 25, 26 gewesen wäre. Und dafür bin ich voll dankbar, weil ich glaube, wie Lisa sagt, es hat uns vor vielen bewahrt. Wir durften vieles schon sehen, was ich bestimmt auch niemals gesehen hätte. Ähm, und es ist voll cool. Aber natürlich bin ich manchmal so, okay, wie wäre ich eigentlich, hätte ich die ganzen Eindrücke nicht schon gesehen. So, Das mhm. weißt du halt nicht, aber ich hatte trotzdem mhm. eine richtige Kindheit, eine richtige Jugend. Natürlich haben viele zugeschaut, ähm, aber hatten trotzdem unseren Spaß. Wie Lisa sagt, wir haben nicht aufgehört zu leben. Wir sind trotzdem auf Freizeiten gegangen, was viele andere auch machen. Ähm, aber natürlich irgendwie doch ein bisschen anders alles.
0: Mm. Ja, auf jeden Fall spannend. Und äh, genau, wie ihr schon gesagt habt, ihr müsst ja für euch selber dann auch noch schauen, wo, wo wie es genau weitergeht. Ob es dabei bleibt, dass ihr vor allem Internetstars seid und da ganz viele Follower und Followerinnen habt oder ob es mehr dann beispielsweise in die Filmrichtung geht. Wenn ihr euch einen Schauspieler oder eine Schauspielerin oder vielleicht auch einen Regisseur oder eine Regisseurin aussuchen dürftet, mit denen ihr zusammenarbeiten äh, könntet. Wer wäre das denn?
1: Uh, Nora Tschirner. <lacht> oh ja, Nora, ich liebe Nora Tschirne. Seid forscher, Krokodile. <lacht> Nora Tschirner. Ähm, Wenn ich hammer. Ähm, oder Caroline. Ke ah, nicht <lacht> äh, Nee, nee, nee. Caroline, die auch bei Fucky Goethe mitgespielt hat. Äh, Caroline Herfurt? Ja, liebe ich Als, als Regisseurin und als äh, Schauspielerin Fände ich so nice Also klar, auch international gibt es so viele coole Leute Aber ich, ich bin schon so stolz Was für Leute wir in Deutschland haben Deswegen äh, Die fände ich richtig cool Und äh, ähm, Emilia Schüle das ist einfach für mich immer noch so meine kindheit wo ich sage, oh, ist ja so cool, mal mit ihr äh, zusammen zu spielen. Bei ihr ist ja gerade auch spannend. Die geht ja international auch voll durch die Decke. Ähm, genau.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Äh, da drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass ich da vielleicht mal die eine oder andere Möglichkeit ergeben könnte. Und generell für euren weiteren Werdegang, ob das jetzt äh, auf dem kleinen Handybildschirm ist oder mehr auf der großen Kinoleinwand, äh, drücke ich euch die Daumen und wünsche euch jetzt vor allem viel Erfolg für den Start von Get Up, der jetzt ab dem 29.06. in den Kinos anläuft mit Lisa und Lena. Und ich danke euch beiden auf jeden Fall sehr für das Interview und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke dir. Gerne. Danke dir. <lacht> Tschüss.